0: Возвращение Крыма Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности О Крымской весне 2014 года уже много рассказано, написано и показано по телевидению. Вроде ничего нового и не добавить, но это только так кажется На самом деле у этого выдающегося события нашей новейшей истории осталось еще много скрытых сторон, тайн и загадок Они прежде всего интересовали меня, когда я задумывал эту книгу Хотелось увидеть то неизвестное, что происходило за политическими и военными кулисами. Понять логику, мысли, чувств и поступков тех, кто оказался среди главных действующих лиц этой уникальной драмы. Будь то президент России или солдат, министр или рядовой гражданин Крыма, организатор Киевского Майдана или офицер российского Черноморского флота. А заодно я пытался найти ответы на вопросы, вокруг которых и в России, и на Украине, и в других странах до сих пор идут яростные споры политиков и простых людей. Одни считают, что возвращение Крыма в состав России стало результатом демократичного вылезавления двух с лишним миллионов крымчан, а другие же убеждены, что произошла аннексия и оккупация полуострова России. На чьей же стороне правда? С одной стороны мы слышим, что граждане Крыма имели законное право самостоятельно определять свою судьбу на референдуме. А в ответ из Киева, Вашингтона или Берлина раздается иное. Дескать, референдум – это нарушение украинской конституции, это демократия под дулами русских автоматов, ну, явный намек на то, что безопасность крымского плебисцита в марте 2014 года обеспечивали российские военные. Ну, а дальше эти рьяные дискуссии устремляются уже к историческим корневищам. Тут у россиян вот какие аргументы. Крым со времен Екатерины принадлежал России и лишь из-за конъюнктурного волонтаризма Никиты Хрущева полуостров как мешок картошки был передан в состав Украины в 1954 году с грубейшими нарушениями конституционных процедур. А уже после развала СССР когда его бывшие республики стали разбегаться по суверенным квартирам, тогдашний президент России Борис Ельцин имел все возможности юридически обоснованно не передавать Украине Крым, но так яростно рвался в Кремль, что забыл поставить вопрос об этом перед Киевом. И не только упустил исторический шанс восстановить территориальную историческую справедливость, но и превратил Крым и российский Черноморский флот в одну из сложнейших международных проблем для себя и для своих политических наследников. Наш флот из исконного хозяина крымских баз, бухт и причалов превратился в квартирант. На сей счет у украинцев свои контрдоводы Мол, оно-то так Но оттяпав Крым, Россия нарушила международные договоры о послевоенном устройстве границ И территориальной целостности государства На что наши юристы отвечают, что аннексия Крыма И его добровольное вхождение в состав России далеко не одно и то же Ответы на все эти вопросы я искал не только в кремлевских И других высоких московских кабинетах и штабах Но и на Украине, и в других странах Во время поезда в Крым Где встречался, беседовал со многими гражданскими и военными людьми Среди которых были как искренние сторонники возвращения полуострова в состав России Так и лютые противники этого решения Тут тоже хотелось понять, как... У Владимира Путина созревало решение помочь Крыму вернуться к отчим берегам. Было ли это экспромтом, как пытался утверждать президент США Барак Обама, или все-таки Владимир Владимирович Путин постепенно выстраивал свой план, сообразно той обстановке, которая складывалась как на Украине, так и непосредственно на полуострове. Предвидел ли Путин чем? И как потом обернется для него и страны то решение, которое он долго и основательно обдумывал прежде, чем принять его и взять на себя всю ответственность за последствия. Я попытался ответить и на эти вопросы в своей книге. Мне хотелось разобраться и в другом. Почему государственный переворот в Киеве при прямом содействии американских дипломатов и разведчиков вызвал самоотторжение Крыма от Украины, что заставило граждан автономной республики вернуться в лона России? У того, кто будет читать мою книгу, наверняка возникнет вопрос Если она о возвращении Крыма, то почему в ней такое повышенное внимание Уделено и бывшим командующим Черноморским флотом, и Киевскому Майдану И бывшему президенту Украины Януковичу и президенту США Отвечаю Адмиралы Касатонов и Балтин, да и не только они Положили на плаху истории Свои черноморские карьеры Ради того, чтобы спасти наш флот в Крыму Что же касается американской политики на Украине То я убежден что именно она породила Майдан А Майдан, в свою очередь, создал те условия, которые и вынудили народ Крыма вернуться в Россию Какие расчеты были у Кремля, когда украинский президент оказался в Крыму с помощью российских спецназовцев, посланных ему на выручку по приказу Путина? В феврале-марте 2014 года Крыму было очень много предпосылок для того, чтобы и там повторились и Майдан, и гражданская война, возможно, еще более жестокая, чем в Киеве или на юго-востоке Украины. Но российские военные вместе с ополченцами полуострова уберегли Крым от этой страшной беды. Как по приказу президента, верховного главкомандующего, вооруженными силами России, в Минобороны и Генштабе готовилась уникальная охранная операция на полуострове? Как она проводилась? Откуда возникли? Кто они? Те легендарные, вежливые люди, действия которых резко подняли авторитет армии в обществе на небывалую высоту? В книге я попытался дать ответы и на эти вопросы. Многие зарубежные политики, военные, специалисты, разведслужбы признали что действия российской армии во время крымской операции, спланированные руководством Минобороны и Генштаба и утвержденные Верховным Главнокомандующим, были в высшей степени профессиональными по всем компонентам, начиная со скрытого сосредоточения войск и скорости их переброски в Крым и заканчивая грамотным и решительным блокированием украинских частей при взаимодействии с силами крымской самообороны». Что же происходило в те февральско-мартовские дни 2014 года в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, в штабе Черноморского флота, в посольстве США на Украине? Я тоже попытался дать ответы и на эти вопросы. Полтора десятка разведслужб США... Прозевали хорошо замаскированную И стремительную Операцию российских войск в Крыму Что вызвало гнев Барака Обамы, Конгресса И американской прессы Благодаря своим источникам США я попытался Воссоздать картину тех дней, когда хозяин Белого дома, попавший под кинжальный Огонь критики, метал Громы и молнии В свои спецслужбы И снял с засеять целую группу Проспавших Крым становитых руководителей разведок. Читатель книги неизбежно задастся вопросом, где здесь грань между достоверными фактами и домыслами автора. Объясняю. Здесь нет вымышленных персонажей Изменены лишь фамилии некоторых из них А также офицеров и солдат Одному из батальонов специального назначения Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Изменил я также и способы получения нашей разведкой Некоторых секретных документов и сведений за рубежом Некоторые из них приводятся в книге Ну а что касается писательской думы то я это делал лишь тогда, когда нельзя было раскрывать государственную тайну и разбалтывать то, что недруги России могли бы затем использовать против нее или против отдельных лиц, фигурирующих в книге, или когда это касалось частной жизни людей, о которых я рассказываю. Однако все это принципиально не меняет сути описываемых событий. Ну, а в остальном, как модно говорит в таких случаях, все совпадения случайны. Возвращение Крыма